0: Vamos a hacer contacto con Carlos Paez, que nos va a hablar de la reedición del libro Entre mi hijo y yo, la luna. A pocos días de que
1: se cumplían 47 años de la tragedia y el milagro de los Andes. Carlos, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿vos? La verdad encantado, digo, eh, te a la que la verdad.
3: Carlos, bueno, me imagino que ahora recordando un poco lo que es este libro, me gustaría saber qué fue lo que te pasó a vos en su momento cuando leíste por primera vez este libro escrito por tu papá en eh, todo ese periodo de búsqueda.
2: Ya, curiosamente yo lo, este, lo acompañé en el proceso de escribir en los libros Nueva York en el año 88, 87, por ahí. Este, yo me acuerdo que yo estaba al lado de él eh, este, y, y bueno, para mí era, una, para mí era un un tema totalmente nuevo, porque yo estaba del otro lado, yo estaba claro. en la montaña, perdido, y para mí era sorprenderme todos los días de las cosas que habían hecho. Y bueno, es un libro que, que realmente papá lo había editado él personalmente, pero viste que todo eso lleva es, es diferente, y ahora del Planeta, a raíz de que vaya con la, la, esta compañía de contenido, la Doña de Paramount, este, compró los derechos del libro para hacer una miniserie, este, seguramente para Netflix o algo de eso, entonces Planeta este, también compró los derechos para eh, editar el libro y lo editó, este, porque la gente la verdad que lo pide, el único lugar que se vendía era en Casa Polo, viste y, 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 y ahora Planeta... Este, lo distribuyó por todo el país acá y en Argentina y después va a ir para el resto de
1: Ah, entonces, claro, ahora agarra un nuevo empuje y también eh, trasciende fronteras. O sea, antes no se había editado. Sí, agarra, un
2: nuevo, agarra un nuevo empuje y además este más al alcance de la gente, porque una cosa es una edición personal, como la había hecho papá, que siempre es mucho más costosa que, que lo haga un editorial. Entonces, claro. la gente que todo el mundo lo, lo pedía, no sabes la cantidad de gente que me pide entre mi hijo y yo en la luna. Porque en realidad es un libro que habla mucho de valores de la relación de un padre con un hijo que, que me parece que es interesante en estos momentos y bueno, nada, este, la verdad que fue una, una historia maravillosa. El papá se caracterizó por ser el único familiar que mantuvo la esperanza de encontrar a alguien con vida, que fue quizás algo muy insensato que hizo porque, porque es imposible en la cordillera que alguien viva después de 70 días. Uh-huh.
0: Carlitos, eh, de alguna manera esta, este espacio espiritual que, que abre tu padre durante tus días de ausencia y, y esa conexión con la luna, ¿te siguió a vos en tu vida? ¿Sentís una conexión especial con la luna cada vez que la mirás a partir de esto que sentía tu padre al buscarte?
2: Bueno, sigo. lo que pasa es que, claro, lo que está bueno es que la gente sepa que en aquel momento no había internet, porque ahora está todo por internet. ¿sigo? O sea, que en aquel momento no había ni celular ni internet. Entonces, el único vínculo que tenías con tu madre o con tu padre, era a través de la luna, que era la única cosa que podíamos estar mirando los dos al mismo tiempo, curiosamente. Cuando yo llegué a Montevideo, yo le decía a mi madre, digo, mamá, yo miraba la luna pues sabía que tú la estabas mirando, y ella me decía, carrito, yo salía a la ronda a caminar para mirar la luna porque sabía que tú la estabas mirando. que es un eh, Son cuentos divinos, este, románticos, que tienen estas historias, que no solamente es drama, sino que mm. tiene cosas muy lindas también.
3: Hay un momento muy significativo al final del libro que es bueno cuando tu padre recibe la lista de los sobrevivientes, creo que estaba en comunicación en ese momento con Carve y supuestamente según lo que relata en el libro, él no leyó esta lista hasta estar al aire, o sea, él iba bajando y iba tapando los nombres y cuando lee tu nombre es que se larga a llorar.
2: Sí, él este, cuenta en el libro que lo, tapó la lista con pues, un militar, viste viste que los militares escriben las listas este, como, como autómatas, le entregan la lista y papá la tapó como las cartas de truco, sí. tapó la hoja, tapó la lista con una hoja en blanco, porque claro, él sabía que estaban vivos parados de canela, pero no sabía quiénes eran los otros. Claro. Entonces, estoy como descubriéndola y cuando llegó el cuarto quinto nombre, que es el mío, bueno, nada... Este, eh, se recompuso porque tenía ese sintió que era el que manejaba la operativa de alguna manera y tuvo que leer los otros no,
3: No, y había un país entero esperando, obviamente, esa comunicación.
2: Y sí, estaba el Uruguay entero. Como yo digo, el Uruguay se detuvo dos veces. Una vez en el 50, cuando le ganamos a Brasil y otra vez cuando aparecimos nosotros. Porque, bueno, estaba todo el mundo al pendiente. Digo, esa es la realidad. Y ustedes, Juan, seguro no eran digo pero no sabes lo que fue la noticia en aquel momento.
1: Sí, claro, no, claro eh, a vos se lo deben haber contado muchas veces, la gente de repente te cruza y te lo dice, pero a mí mi padre me dijo el punto de Montevideo donde estaba parado cuando tenía una espica en la mano no hay... y escuchaba a los nombres de los sobrevivientes. Claro, ese relato bueno, de, de
3: Carlos. No
2: hay y bueno, uruguayo todo,
0: que no tenga el, mundo,
2: el cuento, aunque to, sea. Todo el mundo sabe lo que estaba haciendo cuando aparecimos nosotros, esa es la, la verdad. Digo. Como eso, Yo sé cuando, cuando se murió Kennedy, yo sé dónde estaba. Bueno, en el caso nuestro...
0: Sí, la se gente cayó sabe. En las torres. <ríe> y
2: bueno, sí, bueno, son esos hechos que marcan, este porque la verdad que era una cosa este, totalmente insensata. digo Impasivo. A ver, 70 días es muchísimo tiempo, es, este como yo digo, da para ponerse de novio, casarse y divorciarse. Es mucho tiempo, digo, 70 días.
1: Y contanos, Pero bueno, ¿qué, ¿qué detalles tenés de esta miniserie? ¿Están en etapa de preproducción? Eh, ¿vos ¿Vas a tener algún tipo de participación? De pre-
2: están en etapas de preproducción, creo que quieren hacer una cuestión de cinco o seis capítulos, un poco con lo de, lo de, lo de Chernobyl, ¿viste? que mm. tienen cinco capítulos, sí. este, porque es una historia que, eh, bueno, o sea que el, la búsqueda de un artista no es lo mismo que la búsqueda de un tipo normal, los artistas van buscando otras cosas, buscaba coincidencias, consultó con, con adivinos, consultó con, con parapsicólogos, este, eh, papá todo lo veía vinculado, si era en el Cerro Palomo era porque Paloma, la hija de Picasso, el otro del Cerro Picasso. O sea, tiene una cantidad de cosas este, adicionales a la, a la cosa normal que la hacen muy atractivo digo, y muy uh-huh. mágico. Es, es ese realismo mágico que... Es. Y la gente le encanta el libro. Sí, y, no, y lo que pide. lo caracterizaba
3: un poco tu padre, esa forma de contar donde la poesía está súper presente. Y bueno, ¿no? por
2: eso, digo, eh, eh, eso es lo que lo hace diferente a cualquier otro libro de búsqueda. Yo me acuerdo en, el, en aquella época había una película que se llamaba Missing, protagonizada por Jack Lemmon, que el tipo era un americano que buscaba a su hijo en Chile, este, que era uno de los subversivos. Y, y el tipo, la manera que tenía de buscar buscarle, había gente de papá, él iba a nivel de embajada, de corbata, este, cumpliendo con, todos los, con, los con todas las secuencias que hay que cumplir. Y bueno, el papá era otra cosa diferente, de repente mandaba a una escuelita a rezar a la montaña. Entonces, uh-huh. tiene esa cosa... Este, latina y bohemia Del artista este,
3: Mística Y además, bueno, ¿no? seguimos sí
2: aún así seguía pintando también. Claro.
3: Le, de... Lo comentábamos un poco al principio, bueno, que, no. que esta historia sigue impactando a nivel internacional, vos seguís dando, me imagino, que charlas en el mundo entero a propósito de, de lo que fuera tragedia, ¿qué es lo que...? Eh... Y bueno,
2: sí, es una historia, bueno, está considerada por la National Geographic como la historia más grande de supervivencia de todos los tiempos, ¿sí? pero lo importante que fue protagonizada por gente común, o sea, no es, no éramos superdotados, al contrario, yo era un chico de 18 años que tenía niñera en la época, así que imagínate el personaje. Pero bueno, esta historia marca claramente la capacidad del ser humano de evolucionar, transformarse y salir adelante, que fue lo que nos pasó a nosotros. Este, yo doy, el año, este año, el año pasado en todo, dos en sí, o conferencias, en el mundo entero de México, Rusia, España... Colombia, Chile, qué sé yo. ¿Y, qué lo, este, y, qué, o sea, y,
3: ¿Y en esas charlas qué es lo que intentás transmitir? Porque me imagino que también son charlas motivacionales, charlas para que la gente pueda valorar eh, eh, la cotidiana, bueno, el día a día. ¿Qué es lo que qué es lo que vos lográs transmitir? ¿Cuál, cuál fue el gran men, eh, mensaje o aprendizaje mira, que hol, te hol, dio la
2: yo, yo no quiero transmitir nada más que contar la historia. La historia en sí mismo es motivadora porque marca claramente que el ser humano común puede, o sea... Yo no sé como yo les digo en las en la conversaciones, yo no soy motivador, no me van a ver acá caminando, gritando tú puedes como hacer los motivadores. No, es la historia la que manda. Además de eso, además de ser una historia motivadora, las empresas la usan porque nosotros no empezamos a dar a, a, a raíz nuestra. Fueron las empresas las que nos llamaron. ¿Por qué? Porque es una historia que es líder en trabajo en equipo, en toma de decisión, en tolerancia a la frustración, en adaptación al cambio. Y bueno, son todas esas cosas que quieren las empresas tratar de inculcar a la gente. Este, que tienen, que la crisis no, está en, no, es, no es la crisis económica, que es otra de la crisis, como está en juego de tu vida. En fin, todo eso lo capitalizan las empresas, sobre todo las empresas que tienen fuerzas de venta, tipo las empresas de seguros, los laboratorios, en fin. Las, claro. eh, eh, ese es el tipo de, de, de perfil. Pero También te digo,
1: en en estas charlas que ustedes dan, eh, se les acercan personas con que hayan pasado o, o que intentan superar casos extremos eh, y que no te,
2: men- no, te, no te quepa la menor duda cada uno se transforma en una especie de psicólogo porque cada uno a mí, yo me quedo después de la charla viste que confirmando los libros o lo que fuera y cada cual te viene a contar su historia porque en realidad como yo digo en la, en, que, que es una frase que acuñé hace tiempo que, que cada cual tiene su propia cordillera y es verdad digo que este, cada cual el problema es tan importante como el mío porque <risa> cada cual es la historia de cada uno, digo, de repente a uno es porque se le murió el canario, yo qué sé, digo, pero bueno, es un, es un máximo de dolor. No hay un dolorímetro ni hay un angustiómetro para medir el dolor de la angustia. Es, cada cual tiene su propia cordillera y bueno, este de lo que se trata es de tratar de sacar la parte positiva para seguir adelante.
0: Carlitos, este, muchas veces te he escuchado a vos y a muchos de los sobrevivientes de los Andes decir eso, no que, que tuvieron que enfrentar otras cordilleras en sus vidas después de lo que pasó con los Andes. Y también otra, otro comentario que siempre me llamó la atención es que muchos aseguran que ustedes lograron sobrevivir porque no sabían que era imposible. Después,
2: bueno, este, eso... pa-
0: pasando una perspectiva de tu vida, ¿cuánto, ¿cuánto incide ese convencimiento mental de lo posible o lo imposible a la hora de, de sacar adelante una situación así?
2: Y bueno, yo creo que, a ver, nosotros, fíjate que nosotros, primero, nos equivocamos para el lado que salimos caminando, estábamos más cerca del lado argentino, caminamos para el lado chileno o sea que, que que lo que lo que hicieron parrado y Ganesa es una cosa inconmensurable digo sí. y lo, fíjate que National Geographic mandó dos alpinistas después de 30 años a repetir la caminata con y todo el demoraron equipo, lo ¿no? mismo que con equipo y uh-huh. con todo y después de 30 años más entrenados y demoraron lo mismo que parrado y canesa porque porque Nando y Roberto tomaron todos los, los riesgos sin saber que eran riesgos, viste un alpinista de repente al lado de una roca no pisa porque uh-huh. tiene miedo porque tiene, toman otras precauciones. Y, y bueno, la inconsci- yo siempre digo que el triunfo nuestro fue el triunfo de la inconsciencia, del no saber lo que estábamos viviendo. Esa es la verdad. Sí. Es más, ni siquiera el, el ser humano tiene un mecanismo que tapa el dolor, porque nosotros de, de pronto nos encontramos con 29 muertos alrededor. Fíjate claro. vos que sí. a, a esa edad muchos de nosotros nunca habíamos visto ni siquiera un muerto. O sea, y tuvimos que convivir 70 días. en esas circunstancias Y bueno, solamente con un mecanismo de defensa que, que, que es el que te ayuda a verlo de otra manera, digo, me acuerdo que había un, un médico que consultó a mi familia, el doctor Mendilarso, que era uno de los psicoanalistas, psicólogos, y me dijo, ustedes tienen un cambio de salud mental aprobado, digo, porque claro. lo que vivieron ustedes, digo, y estamos razonablemente bien, digo, o sea, después de todo lo que vivimos, digo. Vos viste que en las guerras la gente se complica mucho más, digo, vos ves los, los los veteranos de guerra están todos complicados, tienen problemas Nosotros estamos razonablemente bien. <risa> digo, <risa> para el trauma que pasaron, pro- claro. Con los problemas naturales sí. que tiene el ser humano. Yo te digo, yo he ido a mucha terapia, pero no he ido por la cordillera, he ido por otras cosas. ¿sí? En,
1: ¿Entre ustedes siguen conectados, por ejemplo, en el aniversario número
2: 47 de, sí, de sí, los y el Andes? Sí, sí, el otro día, el 22 de diciembre, que celebramos ahí en Altos de la Tabona, este éramos 106, que como yo digo... Este, lo que está bueno de esta historia que triunfó la vida, que hoy somos más de los que salimos aquel el 12 de octubre, ¿viste? Claro. nuestros hijos, yo tengo nietos, o sea.
0: Todas personas que no que va... existirían si, si ustedes nos hubiesen salvado, si y no bueno,
2: Porque yo estoy vivo, hay siete más, tengo dos hijos y cinco nietos, claro. entonces eso es lo que tiene de maravilloso. Yo siempre la veo, a mí no me gusta la palabra la, la tragedia de los Andes, si bien fue una tragedia, pero ya pasó eso. Ahora yo lo veo como como un homenaje a la vida, digo, la historia, porque es, eh, es así, la vida continuó, somos más, y bueno, es una historia que valió la pena porque a mí me cambió la vida, pero se la cambió la vida a mucha gente también.
0: Recuerdo sí. que también en alguna oportunidad contaste este, cómo soñabas con una naranja cuando estabas en la cordillera, y bueno, que al volver, obviamente, esa naranja estaba muy sobrevalorada hasta que te comiste tres cajones y volvió a su normalidad.
2: Este, <ríe> claro, ¿cómo, claro. ¿Cómo
0: lidiaste con el frío el resto de tu vida?
2: Bueno, con mucho frío, <ríe> digo, vuelvo no, a ser un, un tipo normal, no es que porque ha vivido ahí, este, la, la, una a la normalidad, pero ese reportaje que en realidad este, tenía, de que había soñado con una naranja, pero una de las cosas que le pedía justo a Radio y le pedía que cuando llegara, quería comer un licuado de frutilla porque está en la necesidad de vitamina C, según me dijeron después, ¿viste? Claro. que lo que los... Los navegantes, que era el escorbuto, la falta de vitamina C. Mm. Que tenían una necesidad de comer algo ácido, ¿viste? Y, y bueno... Pero quedó en, en, claro. en la historia, todo el mundo me habla del día de la naranja o el día del, del licuado Lo
0: vamos a cambiar por para siempre tilla. Bueno, <risas> la relación
3: con tu padre, ¿cómo fue? este ¿Cómo se desarrolló? Él cuenta que eran muy unidos antes de lo que es la tragedia. ¿Cómo se desarrolló y cuánto pesó en vos el hecho de ser hijo de? Porque mu- durante mucho bueno, tiempo fuiste eh, hijo desde de... El de el momento
2: que, desde el momento que me hacés la pregunta es porque entendés de que algo debe haber pesado y naturalmente que pesa. Digo, no es ser hijo de un de un abogado. El hijo de, de, de mi viejo era un tipo fuera de lo común, era un extraterrestre, digo, un tipo que que además todo lo podía, un tipo súper carismático, un tipo, un trabajador incansable, tanto que murió eh, porque el día anterior estaba pensando. O sea que es un tipo que, que... entonces es muy difícil... Eh, ser el hijo. Y encima, cuando tenés una historia como la de los Andes, que decís, bueno, ahora tengo una historia para competir con mi papá, estoy hablando del, del, del lado psicológico.
0: Se la traga. Eh, resulta,
2: resulta, que, resulta que papá también, se, se, no es que se apoderó de la historia, la historia eh, eh, él fue el tipo más importante de la búsqueda, y vos sabés que de las historias la gente se acuerda de los, de los... Se acuerda de Parrado, se acuerda de Canesa y se acuerda de papá. Pero de eso generó...
3: Pero ge, ¿Qué generó en vos? ¿Generó enojo? Como decir, bueno, para... No,
2: no, no. Generó, generó ¿sabes qué? Y como no podía ser como él, entonces pateaba para otro lado. Entonces hice todo mal. Digo, me... me, me, me este me agarré con la droga, me agarré con el alcohol, o sea, yo te, ahora tengo 27 años limpio de alcohol y de drogas, digo, pero pero pasé por un proceso al no poder hacer las cosas bien las haces mal, digo, para un poco te estoy hablando psicológicamente, sí, ¿no? Sí, claro. no, no es un te, no es un tema este, sí, todo, todas todas cosas que
0: operaban en tu subconsciente de repente de
2: exacto exact, hasta, hasta que hasta que un día cuando yo empecé con con el tema de las conferencias en el año 2000 Me di cuenta de que uno iba por un carril y el otro iba por otro. Y bueno, y ahí tuvimos una relación fantástica. Papá estaba, pobre, justo antes de morir, en el año 94, yo había dado una conferencia para 10.000 personas en México. Y papá estaba con un orgullo. Por eso que que, bueno, son las cosas que te quedan. Y es más... Yo estaba, me me enfermé de artritis, tres días antes de morir, papá, yo estaba en Puerto Vallarta dando una conferencia y me llamó equivocadamente, me llamó a las 5 de la mañana de allá porque la diferencia de horas no calculó, para ver cómo estaba yo de salud. Fíjate vos, un tipo con 90 años ocupándose de de otro señor de 60 años para ver cómo estaba la salud. Y bueno, me queda ese recuerdo que es el recuerdo más lindo que te puede quedar de un viejo. Bien. Bueno,
3: eh, Carlos, muchísimas gracias por este contacto. El libro, entonces, ¿ya va a estar disponible más allá de en Casa Pueblo? ¿Ya está disponible en todas las no, librerías?
2: Ya está, ya, ya está en las librerías. y Entre dijo yo la luna, es un, li, un libro. Papá, para mí, yo siempre digo que era mejor escritor que pintor. Pero bueno, este, <risa> la verdad que tiene una poesía. Una no, vale poesía muy linda, sí. Vale la pena, vale la pena.
1: Muchísimas gracias, Carlos.
2: Chicos, les mando un abrazo. feliz Feliz Navidad y feliz año. Y bueno, seguimos en la lucha.